0: graça e paz, irmãos, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês o que a Palavra de Deus tem para nos falar durante esse período que nós temos vivido aqui, que é o período da pandemia e especialmente hoje com relação à Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus tem para nos falar quando passamos por provações e sofrimentos. É muito importante entendermos que esse é um expediente que é muito comum na vida das pessoas, seja do crente, seja do descrente, todos nós passamos por provações e sofrimentos em algum momento da nossa vida. E é essencial que quando você passa por provação ou sofrimento, que você compreenda como deve responder ao sofrimento, à aprovação, e é óbvio que, como nossa proposta hoje apresenta, você deve responder com sabedoria. E então a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa sabedoria expressa no livro de Tiago para nós, para que a gente possa crescer, compreender a vontade de Deus em meio ao sofrimento. Tá? Antes de prosseguirmos com, com a nossa live, eu quero orar, agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento. Orar por nossas vidas, para que Deus possa iluminar o nosso entendimento, para compreender a palavra de Deus num nível prático, num nível operacional, a fim de que a gente não seja, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Vamos orar. Querido Deus, nesta tarde eu sou grato ao Senhor por mais uma vez aqui poder ministrar a tua palavra. Tantos corações que, ah, por causa da, dessa situação na internet, nós podemos alcançar muito mais pessoas com a sua palavra. Cada pessoa com a sua individualidade, cada pessoa com seu problema específico. Ó oh, Pai, provavelmente pessoas que estão ouvindo essa live estão em busca de uma solução para o problema delas que há muito tem angustiado a alma, a mente e o coração delas. A minha oração é que a tua palavra seja a resposta para o coração dessas pessoas, Pai. Que hoje, mesmo que elas estejam confrontadas, elas possam sair ah, daqui hoje à noite com daqui hoje com uma resposta para os seus problemas, Pai. Nós oramos pedindo que o espírito ilumine o entendimento deles e que o Senhor nos conduza aqui, Pai, para esse tempo tão especial que é o tempo de compartilhar a sua palavra. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, pessoal. É, eu vou ler aqui para vocês. A gente vai ler Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Nós vamos ler esse texto e nós vamos compartilhar o que, alguns princípios que vão ser importantes nesse texto aqui para a nossa vida. Se você tem aí uma Bíblia ah, de papel ou... No seu dispositivo eletrônico, então você pode acompanhar comigo essa leitura. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloríce na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murcha o rico em seus caminhos. Amém? Muito bem. Ah, na, na última vez que a gente falou sobre esse tema, a gente trouxe uma pegada muito mais geral, apresentando para vocês de quando começou o sofrimento, lá atrás, com a entrada do pecado no mundo, ah, o pecado chegando para esse mundo e distorcendo tudo aquilo que Deus havia criado de bom e de perfeito. Né? inclusive o homem, ele não apenas o homem, mas o próprio mundo a ordem criada, as coisas que Deus criou também foram afetadas pelo pecado né? então, diante desse quadro de sofrimento que nós temos visto desde lá do jardim até esses dias atuais é, nós percebemos o quanto que pessoas têm sofrido o quanto que pessoas estão sofrendo e como o sofrimento ele se diversificou, como ele alcançou níveis diferentes na vida das pessoas. Pessoas que sofrem por causa de doenças, pessoas que sofrem por causa de relacionamentos que estão é, desalinhados, que não estão em conformidade com o padrão de Deus, pessoas que estão sofrendo por causa de decisões pecaminosas que eles tomaram. Então o sofrimento ele vai alcançando vários níveis, mas seja num nível grande ou num nível pequeno, pessoas sofrem e esse é um ponto comum ah, disso tudo que nós estamos compartilhando. Hoje, com o capítulo 1 de Tiago, versículo 1 a 11, nós queremos apresentar como é que você pode tomar decisões sábias lidando com o sofrimento que você tem tido nesses últimos dias. Eu quero ah, falar uma frase que para mim foi, foi muito importante essa semana. O John Piper ele disse algo muito relevante, muito importante sobre a questão do sofrimento que nos ajuda a compreender um pouco sobre como devemos enxergar o sofrimento. Ele diz o seguinte, esse é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Essa é uma frase de um pastor, teólogo, John Piper, e que de fato ele expressa de maneira completa, de maneira que satisfaz muito bem a ideia do que é que a gente tem que enxergar, do que, é que a gente tem que ser e fazer em momentos de provação e sofrimento. Entender que muitas vezes Deus vai permitir o sofrimento na nossa vida para que a gente tenha mais contentamento nele, e menos satisfação nesse mundo. Quando nós ah, contemplamos a questão do, dos problemas, que sofrimentos que o mundo traz, isso é relevante para a gente fazer uma, uma leitura ah, é, nesse sentido aqui, porque as pessoas, enquanto elas não passam por um sofrimento, parece que elas não acordam para a realidade da vida e da necessidade de Deus. O crente, muitas vezes, quando ele está tendo uma vida muito boa, sem problema, sem provação, sem luta, ele começa a se apegar a esse mundo, de tal maneira que ele não quer sair mais daqui. Então, às vezes, quando ele passa por uma provação e um sofrimento, é para ele desapegar desse mundo e se contentar no Senhor. Porque Deus e o relacionamento do crente com Deus é eterno, agora esse mundo vai passar então quando a gente olha para o sofrimento olha para Tiago essa carta tem tudo a ver com o que a gente está passando tem tudo a ver com o sofrimento porque ela nos mostra como reagir de maneira sábia ao sofrimento Tiago, quando ele escreve essa carta ele tem um propósito, ele tem uma audiência definida e é importante para a gente, no versículo 1 Tiago aqui é apresentado como o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago que aparece aqui, ele não é o Tiago apóstolo. Esse Tiago apóstolo, ele morreu, como está registrado em Atos capítulo 12, ali pela mão de Herodes. E esse Tiago aqui, ele é o meio irmão de Jesus. Esse Tiago, como está registrado em Marcos capítulo 6, versículo 3. Então, ele é o meu irmão de Jesus. Esse Tiago se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Era conhecido como um homem sábio no seu tempo, mas se apresenta aqui como um homem sábio. É? As doze tribos aqui que se encontram na dispersão, é, essa expressão que Tiago vai utilizar aqui, ela vai ser importante para a gente entender tanto quem eram as pessoas que ele estava escrevendo, quanto o problema que elas estavam passando. Então, as pessoas que, as doze tribos aqui, ele não está falando para as doze tribos de Israel, lá no passado, no Antigo Testamento. Essa é uma expressão que Tiago está usando para falar para pessoas que estavam fora da Judéia, ah, estavam dispersos, e a dispersão era todo lugar fora da Judéia, em que os judeus estavam lançados. Aqui estava sendo descrito para cristãos, judeus, haviam se convertido ao cristianismo, e que estavam espalhados pelo mundo, e agora, vivendo a sua fé, deveriam vivê-la com intensidade e fidelidade. Esse, essa carta, quando a gente olha para ela, a gente vai encontrar algumas expressões que nos ajudam a sustentar essa ideia que Tiago estava escrevendo para crentes judeus convertidos. Né? Algumas expressões como sinagoga, doze é, tribos, a quando ele vai falar lá na frente sobre um gir com óleo. Essas eram expressões da cultura judaica, então só fazia sentido escrever essas coisas se fosse para um povo judeu. Então, essa era a audiência. Esse povo estava passando por um sofrimento, por provações. Né? É, os crentes aqui também eram alguns crentes pobres, alguns crentes que estavam passando algumas dificuldades de perseguição. É, por causa que eles estavam fora da região da Judéia, então eles começavam a se submeter a alguns tipos de trabalho. Então eles tinham senhores ricos que a, arrendavam ali uma terra e iam trabalhar, botavam eles para trabalhar e aí começava a fazê-los sofrer porque acertava um preço na hora e quando terminava não pagava. Ah, muitos desses cristãos estavam sendo oprimidos, ostracizados aqui por causa da sociedade que era rica e empurrava eles, marginalizados, perseguidos, havia o sofrimento aqui, ah, tanto emocional quanto físico lá na frente Tiago vai falar que alguns que estavam doentes tinham que fazer oração por eles, ungir um com óleo então, havia sofrimentos nesse aspecto físico de doença, havia questão social, havia questão emocional, muitos estavam passando por provações e sofrimentos em suas vidas. Então, uh, Tiago escreve essa carta para chamar esses irmãos para viver de maneira sábia nesse tempo de provação e de sofrimento que eles estavam passando. Então, esse era o propósito da carta, orientar esses irmãos como eles deveriam viver na palavra e levá-los a viver uma vida de conformidade com a declaração de fé que eles haviam feito em Jesus. Então, por isso que Tiago vai falar lá na frente que eles não deveriam ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então, eles deveriam desenvolver a convicção que eles tinham no Senhor para lidar com essas situações de injustiça, de sofrimento, de dor e, e vários outros, outros problemas relacionados a esse momento aqui. Então, a, a gente vai pensar agora em algumas atitudes que vão ser importantes para lidar com o sofrimento. Né? Que atitudes devemos tomar nas provações e sofrimentos? De acordo aqui com o texto que nós acabamos de ler, nos versículos 2 e 4, a primeira lição para a gente aqui é desenvolva a atitude da alegria nas provações para ter uma fé perseverante. Os versículos que nós acabamos de ler, Tiago chama a atenção desses irmãos para que eles vivam o motivo de toda alegria quando passates por várias provações. Antes de chegar aqui nesse ponto, é importante a gente entender uma coisa. Sempre quando você é afetado por uma provação e por, uma, por um sofrimento, é a primeira coisa que que vai mexer, que vai afetar, são as suas emoções. Você recebe a notícia do problema, de repente você está recebendo a notícia de um problema relacionado a alguma doença, e você acaba fazendo uma leitura muito rápida daquela situação com a sua cabeça. Você recebeu o problema e você já sente o baque da, da notícia ruim, você... Faz uma análise muito rápida do que aquele problema vai trazer para você naquele momento a curto, médio e longo prazo. E muitas vezes, alguns começam a ficar logo temerosos porque já pensam logo da morte. Então você faz uma leitura muito rápida na sua mente, mas você vai responder muitas vezes. A, na verdade, é comum das pessoas responderem aos problemas da vida de maneira emocional. Muitos vão ficar tristes, muitos vão ficar desanimados, frustrados, sem esperança. E muitas vezes essa é a forma com que as pessoas vão responder aos problemas, às provações, aos sofrimentos. Agora, isso é um problema porque quando você responde de maneira emocional a um problema, quando você pensa na solução, você pensa em ficar bem emocionalmente, além do fato de ter a cura, ou a harmonia do problema, as coisas voltarem para os lugares. Isso é um problema e isso causa muito mais sofrimento, dor e dificuldade quando você lida com um problema, porque quando você está procurando a solução, você está procurando na perspectiva de ficar bem, de, estar, de ter um bem-estar, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Então, quando você procura a resposta emocional, o que você quer? Você quer se sentir bem. Alguém que tem conflitos em relacionamento e ele vê toda aquela situação no casamento. A esposa tomou uma decisão de sair de casa, o marido toma uma decisão de sair de casa. E ele faz uma leitura rápida daquele problema, começa a sofrer com aquilo, fica desanimado, fica triste. E qual é a grande a questão que ele tem no coração? Ele quer que tudo volte ao normal, que a esposa volta para casa, que o marido volte para casa e que tudo fique bem e tudo volte à paz. Então, a base ou o critério que ele vai utilizar para tomar decisões é o sentimento, as emoções. É? E diga-se de passagem, não é errado que a esposa volte para casa, que o marido volte para casa. O que, que é errado? É você entender que é as emoções que vão ser o critério para você tomar uma decisão. Né? A alegria que Tiago vai expressar nesse texto, e chama a nossa atenção para que a gente possa desenvolver a alegria aqui, essa alegria descrita por Tiago ela não é uma alegria sentimento, não é uma alegria temperamento. Aqui, né, a alegria aqui ela não é um sentimento, mas sim uma atitude que o cristão precisa tomar, para desenvolver uma fé perseverante. Eu vou abordar um pouco mais à frente alguns detalhes sobre isso. Os primeiros versos da carta de Tiago: nós somos encorajados a responder de uma forma diferente às provações em nossa vida. É, é interessante. Ele sabe que o pessoal está sofrendo. Ele abre aqui a carta quando ele vai começar a falar dos princípios e aplica, a primeira, apresenta a primeira questão para eles naquela aprovação. Olha, meus irmãos. Venham por motivo de toda alegria, passar por várias provações. Tende aqui a ideia de considerar, avaliar com o objetivo de mostrar que a alegria aqui não vai ser um sentimento. Tende aqui, é uma palavra que ajuda a gente a entender a questão da alegria. A alegria que Tiago usa aqui, a palavra que ele usa aqui é a mesma palavra que ele vai usar lá em Gálatas capítulo 5, 22, para falar dos frutos do Espírito. A alegria não é um temperamento, não é um sentimento. Ela é fruto do Espírito Santo. Ela é relevante para você entender dentro desse processo do sofrimento. Qual é a sua crise, qual é a sua dificuldade quando você está passando por provação e sofrimento? E houve uma coisa como essa aqui. Peraí, como é que eu vou ter alegria para passar por provação e sofrimento? Que história é essa? Isso parece não fazer sentido algum. E não parece fazer sentido, como de fato não faz sentido se você estiver entendendo que a alegria que o Thiago está falando aqui é um sentimento. Vai estar ruim. Então, esse vai ser o conflito. Como é que eu vou mudar da água para o vinho? Não é o que o Tiago está falando aqui, que a alegria é um sentimento. A alegria aqui, ela vai para essa ideia de um fruto do Espírito que brota de um relacionamento. As provações aqui, são a palavra grega aqui para provações... Ela traz a ideia de provações de vários tipos. Meus irmãos, tenham por motivo da alegria o passados por várias provações. Provações de todos os tipos. Em todos os tipos de provação que você imaginar que você pode ter nessa vida, saiba que você pode responder de maneira alegre, com a alegria do Espírito como fruto na sua vida. Você está começando a entender a coisa nesse sentido? Então, é importante você compreender que quando ele vai falar dessa questão da alegria como fruto do Espírito Santo, é bom que você entenda que isso aqui não tem nada a ver com temperamento. Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele vai chamar os irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele vai chamar os irmãos para também viver com essa alegria. Era comum, na palavra de Deus, em alguns trechos, você encontrar Paulo chamando os irmãos a viver com alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, quando você tem essa situação da aprovação, do sofrimento, e você tem essa declaração, tenha por motivo de toda alegria, ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Então, uma coisa que você precisa entender nesse processo, que para ter essa alegria, você precisa entender que ela é fruto do Espírito, como também, se você está sendo provado aqui, é, significa dizer que, que quando você vai ser provado nessa circunstância, a provação aqui é um expediente que Deus permite. E quando Deus permite a palavra provação, né, quando ela vai aparecer aqui, quando você passar por várias provações, são provações de todos os tipos, Ele vai trazer uma ideia interessante para a gente. Né? A palavra grega é dokimazo, ela ela significa que uma pessoa vai ser submetida a uma prova, com o objetivo que o caráter ou o coração dessa pessoa ah, vai ser ah, avaliado, vai ser conhecido. Então a ideia de provação é um teste que você é submetido. Se Deus permite que você está sendo provado agora pela situação que você está tendo, significa dizer uma coisa, Deus ama você. Significa dizer que Deus, além de amar você, Deus quer aperfeiçoar você. Significa dizer que se Deus permitiu o sofrimento, a aprovação na sua vida, significa dizer que Ele está tendo todo o controle daquela situação sobre você, sobre a sua vida, e que nenhuma das coisas que estão acontecendo agora, ou mais na frente, vai fugir a esse plano que Ele tem para você. Agora, o que é importante você entender. Você consegue desenvolver alegria acreditando que Deus permitiu esse problema para você, para que você cresça, para que você aperfeiçoe, para que você cresça em intimidade com Ele. Se isso não é suficiente para trazer alegria ao seu coração, acredite, nenhuma outra coisa vai trazer a alegria que você precisa para o seu coração. Não se engane acreditando que uma decisão emocional, pecaminosa, vai trazer alegria para o seu coração. Às vezes as pessoas quando passam, por exemplo, por uma aprovação dentro do casamento. Às vezes você é casado com um cônjuge que não é crente. E esse cônjuge tem, tem causado muita tribulação para você. Qual é ah, o entendimento que você tem dessa situação? É que se essa pessoa for embora, é, ah, você nem ora alto, nem pensa alto. né? Que é para ninguém ouvir, mas falar assim... Ó, Deus, oh, se ele morresse, resolvia meu problema. É? Você não fala, mas sei que você pensa. É? Agora, qual é a ideia que você está passando? Que você entende que o problema para ser resolvido é se a pessoa problema, ela for tirada do contexto. Aí a paz, a alegria, tudo que você acha que Está precisando hoje, nessa atitude, você vai ter. E você não vai ter. Vai ficar pior. É. Tem vários exemplos na Bíblia disso. Aminon, é, Caim, que assentaram no seu coração, atacar contra pessoas, e quando eles concluíram que estava no coração deles, Aminon estuprando a sua própria irmã, e Caim matando Abel, eles sofreram depois com culpa, sofreram por causa da atitude deles, amargura de espírito. Então, a solução é você parar o que você está fazendo, você entender que a aprovação e o sofrimento que Deus está trazendo para você, ela tem como objetivo lhe aperfeiçoar, porque Deus quer transformar a sua vida vida, Deus quer mudar seu coração Deus não quer mais que você continue sendo a pessoa imatura que você tem sido será que isso não alegra seu coração se você não consegue se alegrar com isso nada vai ser suficiente para você se alegrar é. entenda alguma outra coisa quando você está sendo provado é, o que está que sendo provado quando você é provado é, ficou redundante aqui, mas foi de propósito mesmo. É para que você entenda. É. Entenda que a sua fé é que está sendo provada para o seu aperfeiçoamento. Como cristão, você tem uma convicção em Jesus e nas promessas de Jesus. Como cristão, você faz declaração, declarações o tempo todo do quanto que você ama o Senhor. Lembra quando você está louvando a Deus? É que você está lá dizendo, Jesus, eu te amo, lá e você vai falando várias declarações. Lembra quando você ora as declarações que você vai fazendo? Tá? Se você não lembra o que você diz quando você está cantando e quando você está orando, olha, Deus ouviu. Tá? Então Deus leva a sério o que a gente fala e o que a gente faz. E muitas vezes Deus vai provar aquilo que você Está falando aquilo que você está declarando. Aí, a aprovação vem. Agora, quando Deus prova você, o objetivo de Deus não é a sua queda. É o seu aperfeiçoamento. É a sua fé que está sendo provada. Tiago vai dizendo aqui, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Tá? A aprovação é um processo que nos conduz a uma vida de maturidade. É? A partir que você vai passando ali pelo problema, você vai crescendo em maturidade, porque a sua fé vai sendo provada, você vai passando né, de fase ali, vai crescendo, vai avançando, vai ganhando maturidade com a palavra de Deus para lidar com o problema. É? Então você tinha muito problema, tinha, sofria bastante com as decisões imaturas que você ia tomando, envolvia a sua família, levava todo mundo para uma situação de sofrimento. E aí você começou a enxergar na palavra que essa questão do sofrimento, das decisões que você estava tomando, era uma questão realmente de fé que você precisava caminhar com os princípios da palavra. E aí você se volta para a palavra, começa a obedecer a palavra e você vai sendo aperfeiçoado, vai se mantendo firme e você vai amadurecendo. É. Então a aprovação vai nos conduzir Nesse processo, olhe para o que Deus tem para a sua vida no fim desse processo e não foque no que está acontecendo agora. Esse é um problema nosso quando passamos por provação e sofrimento. Os nossos olhos se voltam muito mais para o que a gente está sentindo e o que a gente está necessitando do que o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer é muito importante quando você passa pelo sofrimento você olhar para os princípios da palavra de Deus daquelas declarações que a palavra de Deus tem para você para que você caminhe nelas então você ouviu na palavra de Deus que o Senhor é soberano né? a gente canta isso em alguns momentos no louvor tu és soberano né? e aí quando o salário atrasa na pandemia, você entra em desespero. Você começa a sofrer, você começa a chorar, fica angustiado. Mas você precisa lembrar daquilo que você cantou, que é bíblico. Deus é soberano. Não esqueça disso. Soberano significa dizer que ele tem o um controle pleno sobre todas as coisas e que ele está acima de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Deus é soberano. Deus é o rei, o senhor da sua vida. Você crê nisso, irmão? Você precisa crer nisso. Tá? Então, a sua fé está sendo provada. Então, você precisa, nessa hora, se voltar para aquilo que você tem crido. Tá? A sua perseverança deve ir... Até o fim da aprovação para que você seja bem sucedido. Qual é o objetivo último da aprovação? Eu falei inicialmente, mas aqui eu vou falar de uma maneira talvez mais completa para você. A perseverança, ela a, é interessante que, que quando você está sendo provado, Deus tem esse objetivo de aperfeiçoar você. Na sua caminhada, Tiago disse que você deve ser perseverante. A ideia da palavra perseverante aqui, significa dizer que é uma pessoa que continua andando, caminhando, vivendo a palavra, quando tudo está dando errado para ele. É? Essa semana eu ouvi um irmão, num momento de oração, que ele falou que essa semana deu tudo errado para ele. É? A máquina quebrou, a máquina de lavar, ventilador, televisão, e aí foi dando um bocado de problema... E sabe qual foi a resposta dele, perseverante aos problemas? Ele simplesmente começou a orar. E o Senhor foi começando a resolver aquelas, aqueles problemas, aquelas provações e aquele sofrimento da vida dele. A perseverança é a capacidade que o crente tem de continuar caminhando e acreditando, mesmo quando tudo está dando errado. Porque está dando errado... Nesse contexto que você consegue enxergar. Mas lá no contexto do que Deus está olhando, de lá para cá, está tudo dando certo, como Ele sempre fez e faz. Bom, então, qual é o objetivo último da aprovação? Como o texto diz, é para que vocês sejam perfeitos, íntegros e, em nada, deficientes. Por todas essas coisas que você já tem visto até agora... É importante que você entenda que tudo que vai acontecendo na aprovação e no sofrimento é para que você possa é, ser aperfeiçoado nas áreas deficientes da sua vida. De repente, você como, como crente não é uma pessoa que ora muito. Não é um cristão voltado para a oração. E no momento que você está passando aí a dor que você está passando, o sofrimento que você está passando, você tem orado mais. Você tem lido mais a Bíblia. Você tem procurado mais as pessoas. Você tem procurado cuidar mais de pessoas. Então, o sofrimento ele vai ajudar você a aperfeiçoar áreas da sua vida que estão deficientes. Agora, uma dica boa para você é... Está passando pelo sofrimento? Está né? passando pela prova dando glória a Deus? Como diz aquele cidadão lá na música dele? Detalhe. Entenda o que Deus está fazendo. Faça o processo direitinho, do jeito que o Senhor está mandando você fazer. Porque se você fizer errado, Deus vai fazer você voltar de novo. Até que você amadureça. Então, se você está agora passando por esse expediente, aproveita, irmão. Para você ser aperfeiçoado naquela área. Porque se você orar só agora na pandemia... Se você ora mais agora, quando o seu salário está em risco. Se você ora mais agora, que você está com medo de pegar Covid. Quando a pandemia passar, e vai passar. Detalhe, não deixa de orar. Porque talvez Deus não vai trazer outra pandemia. Mas vai trazer outra coisa. Por quê? Porque Ele quer que você ore. É, é até... Assim, difícil entender essa frase. Deus querendo que o crente ore quando o crente deveria orar querendo Deus. O tempo todo. Ah? Então, por todas essas coisas. Deus querendo aperfeiçoar você. Deus provando a sua fé. Deus lhe conduzindo perseverança. Maturidade. Deus lhe conduzindo para um ambiente que você deve ser perfeito. Que a ideia de perfeita aqui é maduro. Em nada deficiente, por todas essas coisas, é que você deve se alegrar nas provações e sofrimentos que você está passando hoje. Amém? Bom, desenvolva uma fé, uma fé perseverante enquanto suas convicções vão sendo provadas. né? A palavra, como já falei aqui, é docmazo tem o sentido de submeter alguém a uma prova com o propósito de descobrir a natureza ou a qualidade de uma coisa. A aprovação pode virar um expediente de tentação quando você não se submete a Deus e o que ele está fazendo em sua vida. Isso é um detalhe interessante porque quando a gente lida com a aprovação, com o sofrimento, eu disse lá atrás que a aprovação é um expediente de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Mas muitas vezes a aprovação, que é um expediente de Deus, que não tem o objetivo de lhe conduzir à queda, pode virar... Uma situação de tentação para você. Receba o detalhe. Nessa pandemia, você tem aí, você está ganhando seu salário, você está tendo dificuldade, às vezes, de uh, manter a, a sua casa, e aí você recebe uma proposta da empresa né? uma proposta sedutora e igualmente pecaminosa. Para que você ajude a fazer algumas coisinhas por fora para aumentar o seu salário. Então, você recebe a proposta e o cidadão ainda fala assim, ó, não precisa me responder agora, tá? pensa um pouco depois você me fala. E aquilo, porque você não deu logo uma resposta imediata, aquilo vai ser uma tentação todo dia na sua cabeça, todo dia. Você vai chegar em casa, você vai olhar seu filho, sua esposa, você vai abrir a dispensa, vai perceber que algumas coisas estão ali faltando, aí você vai começar a ficar triste, lembra? A resposta emocional, desanimado, com raiva, irado. E aí você vai começar a procurar no sentimento, na indignação, na ira, na amargura, uma justificativa para aceitar a proposta. Você não entende que essa situação que você está passando, Deus está cuidando de você. Não faltou nada até agora que você de fato precisava. E Deus prometeu em sua palavra que ele não vai deixar faltar. Mas o coração, porque não teve uma resposta lá imediata, seu coração está sendo tentado. E o risco da queda é grande. É? Só que o dia de pedir conta da resposta está chegando e o cidadão vai lá e pergunta, e aí, você está com a gente ou não está? E aí você vai dizer, eu não quero desonrar o meu Deus, eu tô fora, eu preciso continuar ganhando o que eu estou ganhando. É? Igualmente quando você está lidando com tentações sexuais na, na sua vida também. É? Às vezes Deus permite uma provação uma mulher ou um homem, lá no seu ambiente de trabalho, e aí você começa a passar por aquela provação, seu coração começa a ficar exposto porque você não se posiciona, você vai tendo, passando por dificuldades e aquela provação acaba sendo uma tentação para você. E aí você responde pecaminosamente e isso vai ter todo o trabalho, toda a dificuldade para você. Bom, então, a sua alegria ao passar por várias provações deve estar alicerçado no fato que Deus quer usar situações para aperfeiçoar a sua vida, a sua esperança e a alegria nas provações e sofrimentos é saber que Deus tem controle sobre a situação que você está vivendo e que Ele quer aperfeiçoar você para a glória dEle. Bom, então a alegria é uma atitude que o crente precisa tomar. Ela é fruto do Espírito e que é desenvolvida à medida que o seu coração se volta para o Senhor. E você vive uma vida cheia do Espírito. Irmãos, a alegria do Espírito é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Se você não está desenvolvendo isso, você precisa desenvolver uma vida cheia do Espírito de Deus. E isso é possível para todo crente. Bom, a segunda coisa, que é segunda lição é importante para a nossa vida, é que a sabedoria de Deus... É uma virtude necessária para lidar com as provações. No versículo 5, <coughs> Tiago vai dizer, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Isso é interessante porque Tiago aqui, ele vai usar uma expressão interessante que ele até usa lá atrás, quando ele vai falar é, no, no, no versículo 4, que as provações que você está passando, elas têm como objetivo reparar as deficiências da sua fé. Quando ele fala que se alguém necessita de sabedoria, a ideia de necessidade aqui, essa palavra, é a mesma ideia lá atrás. A ideia é, se você tem deficiência de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, né? e nada lhes impropera, aqui ele apresenta a palavra de Deus, né? a palavra sabedoria aqui, é a palavra Rockman, ela é uma sabedoria diferenciada, a sabedoria mencionada aqui não é uma sabedoria formal, é? mas sim uma sabedoria contida na prática da palavra de Deus, que lhe capacita para discernir entre o bem e o mal, lhe conduzindo por uma vida de temor a Deus. Então, essa é a sabedoria aqui. A sabedoria que ele está falando aqui não é, não é a sabedoria filosófica, acadêmica, formal. Não é aquela sabedoria empírica, não é aquela sabedoria adquirida com as experiências da vida. Mas é uma sabedoria voltada para a palavra de Deus, que flui da palavra de Deus. É? Provavelmente aqui o Tiago estava lembrando aqui de Salomão, quando quando ele pede sabedoria para Deus, é? e aí Deus vai dar sabedoria para ele, ele vai reinar, ele era um rei inexperiente e imaturo, e ele reconhecia sua imaturidade, porque na sua oração ele deixa claro isso, lá no seu pedido, é? Deus aparece para ele, e ele diz, Senhor, me dê sabedoria, porque eu não passo de um menino, como é que eu vou liderar todo esse povo, então, eu preciso da sabedoria do Senhor. Né? Como diria o doutor Augusto Nicodemos, ele já era sábio quando pediu isso. Né? É, o tolo ele vai pedir riqueza, ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir status. Né? O sábio pede sabedoria. Bom, então, Deus vai dar sabedoria sem lançar em rosto os erros do passado. Quando ele diz aqui, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, a palavra improperar aqui ela tem esse sentido. Que Deus, quando você chegar na presença dEle para pedir sabedoria, qual é o seu temor? A quantidade de vezes que você já errou na sua vida. E aí você chega para pedir e você fica lá e Senhor, não sei nem se isso vai, isso vai me dar sabedoria. E aqui a ideia é que Deus, quando você pede sabedoria, Ele vai te dar sabedoria sem passar na sua cara os erros do passado. É? Não é aquela coisa de você chegou, você errou com o seu filho, você causou dor, sofrimento nos seus relacionamentos, aí você chega lá para Deus e fala, Senhor, me dê sabedoria para lidar com o meu filho nessa situação que ele está vivendo hoje. É? Ele saiu da igreja, foi para o mundo, está sendo dolorido para mim, para ele. É? E aí, Senhor, eu gritei com ele, eu quis bater nele, o Senhor, Deus, quando houve essa coisa, Ele não vai dizer, ó, oh, eu já te dei sabedoria e você agiu daquele jeito, gritando, batendo nele. Deus não vai falar isso. Deus concede a sabedoria. É? Então, essa é a ideia quando ele diz: se alguém necessita de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá e nada lhes impropera. É óbvio que quando o crente lida com as provações da, da vida dele, né, com imaturidade, ele, ele vai ser conduzido ao desânimo, à tristeza, à vergonha e às vezes chegar na presença de Deus para pedir algumas coisas e vai ficar sentindo assim. Mas isso é quando você olha a, a apenas e tão somente para você a luz da justiça própria que você deve se achar merecedor quando vai lá merecedor quando vai lá pedir alguma coisa para Deus não é submeta vá lá peça Deus vai dar Ele dá por meio da oração você ora Deus me dê sabedoria para eu lidar com essa situação que eu estou passando Pai me dê discernimento porque eu já não sei o que fazer aqui agora quando você pedir sabedoria para Deus, em oração, é importante que você entenda que algumas coisas estão também, ah, existem algumas implicações para a nossa vida. Então, a primeira é que a Bíblia é a fonte da sabedoria. Se você pede sabedoria para Deus e vai ler o horóscopo, se você pede sabedoria para Deus, aí vai atrás da filosofia para poder ter a resposta para o seu problema, você não vai ter sabedoria. Se você pede sabedoria e vai procurar a, essas teorias humanistas, né, de hipnose e outras coisas, então você não vai ter a sabedoria de Deus. Quando você pedir sabedoria em oração, você precisa se voltar para a palavra. Você precisa abrir a palavra de Deus e você precisa procurar dentro da palavra de Deus é, quais são os problemas que você está passando que tem lá na palavra de Deus. Muitas vezes você vai estar passando por um problema financeiro, a Bíblia tem resposta para isso. Você está passando por um problema de relacionamento, qualquer nível de relacionamento, a Palavra de Deus tem resposta para isso, né? ao lidar com doenças. Como que homens e mulheres da Palavra lidaram com essas coisas no passado? Lá em Romanos 15 diz que o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Então, as coisas que aconteceram lá, os erros que eles cometeram, que você pode estar tá cometendo hoje aqui, quando você enxerga o seu problema à luz do que esses homens e mulheres viveram, você vai começar a ter a sabedoria de Deus. Você vai começar a ter atitudes de sabedoria. Você vai fazer a coisa direitinho. Então... A grande questão é que você precisa avaliar aonde é que você está indo buscar as informações para que você possa estar tá tomando suas atitudes. É no jornal, é, é lá naquele, problema, não, naquele programa da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardes, é? aonde é que você está procurando? Você tem que vir para a palavra de Deus. É aqui que você vai procurar. É exatamente encontrar a sabedoria que você precisa para lidar com a sua esposa, para lidar com o seu marido descrente, a sua esposa descrente, o seu filho desviado, para lidar com essa questão financeira que você está tendo, para lidar com os problemas jovem, adolescente, os problemas de ordem sexual que você está enfrentando, as tentações, as lutas, como lidar com injustiça, com o sofrimento, a palavra de Deus tem todas as respostas aos problemas que você está passando. O grande problema do crente, e ele sofre mais, é porque ele prefere meios alternativos do que se voltar para a palavra. Então você precisa entender, volte-se para a palavra de Deus. Ao orar, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não vai improperar, ele não vai deixar nada. Algumas atitudes para que você possa adquirir sabedoria nas provações. Eu já falei, olha ao Senhor e pergunte o que ele deseja mudar em sua vida com essa provação. Isso é importante. Quando você está passando por provação, por sofrimento, para tudo e pergunta, Deus, o que o Senhor quer na minha vida ou da minha vida, com essa situação que o senhor está passando. Qual é a área que está deficiente que o senhor quer mudar? É. Aí você pode, inclusive, olhar para as reações emocionais que você está tendo. Ira, amargura, julgamento, vingança, qualquer coisa assim, você vai anotando. E aí quando você fizer a listinha lá do que você conseguiu enxergar, aí você reconhece confessa e abandona o seu pecado começa por aqui depois desenvolva um plano de mudança prestando contas para o seu discipulador procure os conselheiros da igreja <risos> procure é o seu líder de célula eles vão ser úteis nesse processo para que você possa caminhar e crescer Procure saber o que a Bíblia diz sobre o seu problema. Não fica vendido procurando informação em outras fontes. Vá para a palavra, se enxergue e enxergue o seu problema através da palavra de Deus. Isso vai ser relevante para você. Né? Veja como homens e mulheres da Bíblia lidaram com essa situação no passado. Desculpa. A sabedoria de Deus ela é adquirida por meio da oração e a fé perseverante. Né? Creia. Nessa oração que você faz para Deus quando você pede sabedoria para Ele. Né? A oração e a fé perseverantes são marcadas pela fidelidade né? ou uma convicção firme do que a palavra de Deus diz. certo? Então, a gente está caminhando aqui para o fim, mas tem um detalhe aqui de 6 a 8, quando Ele vai falar que você vai pedir sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento não suponha esse homem que é o seu alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos quando você faz a oração quando você vai para a palavra e você vai buscar você precisa de fato exercer uma fé no princípio bíblico que você enxergou ali irmãos esse é um conflito é um problema que às vezes acontece nos discipulados e nos aconselhamentos. É que quando você está aconselhando, quando a gente está aconselhando pessoas, inclusive aqui na, na, na igreja, é quando você apresenta o princípio, a pessoa olha para a gente e ela fala assim, ah, isso aí é impossível. Isso não dá para viver. Pastor, isso aí é complicado demais, pastor, para viver. Como é que eu vou viver isso? Então, essa postura mostra não apenas a imaturidade, mas a inconstância dessa pessoa. Ele está dizendo aqui que é para pedir com fé, ou seja, crendo de fato que Deus vai dar. E que quando Deus dá, ou quando Deus der para a gente essa resposta, você não pode titubear. É aquilo e ponto. Ele, ele usa aqui a ilustração da onda do mar e do vento para mostrar a inconstância de uma pessoa a, que está querendo a sabedoria de Deus mas ela é conduzida pelas emoções e pelas circunstâncias. Quando a coisa está boa, ela faz tudo certinho. Quando a coisa está ruim, ela já faz tudo errado. A gente aconselha, diz para ela, é assim, vou fazer, pastor, vai ser assim. A coisa dá um vento lá, muda. A gente sabe, né, olhando para essa figura aqui da onda, que quando o vento ele vem da terra para o mar, a onda muda. Quando ela vem do mar, para a terra, ela ganha um outro formato. Isso é a ideia, exatamente, de uma pessoa que muda de acordo com as circunstâncias. Então, esse tipo de pessoa, Tiago vai dizer que ela tem o ânimo dobre. Ou seja, ânimo dobre é a questão aqui de um coração dividido. De uma alma, de uma lealdade dividida. Uma hora, ela vai pender para um lado e outra hora vai pender para o outro. Qual é a ideia aqui? O que favorecer, ela vai para lá. Então, às vezes, você vai ser a pé de sabedoria a Deus, você recebe um aconselhamento, o conselheiro passa para você tarefas, apresenta princípios para você, você fica meio achando aquilo um absurdo, quando você sai de lá, aí você encontra alguém que fala assim, rapaz, isso é loucura. Rapaz, isso não existe. Você fazer isso aí, como é que você vai fazer? Ó, oh, Naímpia, todo mundo falando mal de você. Que história é essa que você tem que perdoar? Que história é essa que você tem que se humilhar? Isso não existe. Que conversa é essa que o seu marido tá lá tendo um comportamento agressivo, irado com você, bebe, rejeita você, rejeita sua fé. E o pastor Judásio abriu a palavra para você lá em 1 Pedro e disse que você tem que se submeter a Deus e que você precisa ganhar o seu marido em silêncio no testemunho de Cristo. O pessoal fala isso, aí você muda de ideia, fala, é mesmo, é? Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Aí você vai. A coisa fica pior. Aí você volta. É? E graças a Deus porque você voltou. Porque você, além de ser repreendido, você vai ter a oportunidade de fazer o certo. Ah? Fique esperto com o que você está ouvindo depois que você é orientado pelo um homem de Deus. Porque muitas vezes pode ser o diabo falando para você através. Lembra do que aconteceu lá? Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele disse, Senhor, tem compaixão de Ti. Não vai para lá. Olha, o Senhor não precisa disso. Jesus olha para Pedro e diz, para atrás de mim, Satanás, porque Tu não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Então, muitas vezes... É o diabo que está falando com você. Você está entendendo? Ah, então você precisa enxergar que o Senhor quer trabalhar seu coração, sua vida, sua mente nessa situação. Então, quando você pedir sabedoria, peça com fé. Creia na oração que você está fazendo e no princípio que lhe foi apresentado. Isso é sabedoria, é convicção, é... Aquela palavrinha que a gente leu lá atrás, perseverança. Você vai ouvir, você vai rejeitar o mau conselho, e você vai pegar o bom conselho da palavra de Deus. Tá bom? Finalmente, é, eu quero concluir aqui, versículos de 9 a 11. É, valoriza aquilo que Deus valoriza nas provações. Né? O que, que Deus valoriza nas provações? O texto aqui de 9 a 11, ele vai falar de uma coisa que eu acredito, que é uma das coisas que mais prova o nosso coração, que é a riqueza e a pobreza. Esses dois extremos, eles são muito úteis na vida da gente para provar os nossos corações e, de fato, levar a gente a, a entender o que está lá dentro do nosso coração, que precisa de mudança. Quando ele vai falar aqui, ele vai dizer aqui no 9, o irmão porém de condição humilde, glorice na sua dignidade é, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim se murchará o rico em seus caminhos. Eu preciso dizer inicialmente que não é sinônimo riqueza e condenação eterna. Não é porque uma pessoa é rica que significa dizer que ela vai ser perdida. Se fosse por isso, o Judásio não ia para o céu. Né? <risos> o Judásio vai para o céu, homem de Deus, avó, Naira ali, gente boa, essa família, gente boa. Né? Então, <risos> ele vai, vai sim, tá? Então. Não é. A ideia da riqueza aqui é porque a riqueza quando você tem ela como o Deus da sua vida. É, ela é um ídolo no seu coração. Você vive por ela com avareza todos os dias. Então, é o Deus da sua vida. Então, essa é a ideia. Normalmente, via de regra, via de regra, muitas pessoas que têm muitas posses, muito dinheiro, muito rica, são pessoas que têm amor ao dinheiro. Eles vivem e respiram para ganhar dinheiro. Então, você tem aqui os dois extremos. O pobre e o rico. E Tiago está dizendo que o irmão de condição humilde deve se gloriar na sua dignidade. Né? Tiago os estimula a se manter dignos na situação que eles estão vivendo e não se corromper. Né? Então, quando você está passando por uma situação de pobreza e vê as coisas com dificuldade, com luta. Todo dia, né? você vai vai para o trabalho, e aí você chega lá, é, é aquela dificuldade para ir, para voltar, você chega em casa, você não consegue ter o suficiente para colocar seu filho numa escola boa, é, você não tem o suficiente para pagar um plano de saúde, para ter uma a, pelo menos uma atenção diferenciada a, nesse sistema público de saúde. E aí você se vê vetado por algumas coisas que Talvez um, um pouco mais de dinheiro ajudaria você a ter essa situação. E aí, diante disso, você pode ser tentado a corromper o seu coração e dar uma resposta pecaminosa ao problema do sofrimento causado pela pobreza ou pela dificuldade financeira. E Tiago está falando aqui algo importante, que é o que Deus valoriza na vida do cristão. É? Essa dignidade aqui, é apontada para a satisfação que o crente tem em seu estado de convertido, que a sua esperança de pertencer ao reino de Deus é o que lhe traz contentamento nas provações. Então, quando você olha para a provação, quando você olha para esse mundo, e você se vê ali, você não tem o, a, o salário grande, você não é rico, e você olha para essa situação... Então, a sua alegria, o seu contentamento é olhar para o Senhor. Porque como disse as Escrituras, nós somos ricos em Deus. Na sua palavra e nas promessas do Senhor. Essa é a nossa riqueza. Jesus disse a juntar tesouros no céu e não nessa terra. Então, lá é a nossa expectativa. Então, quando eu olho as provações as dificuldades que eu estou tendo, uh, os problemas que eu estou tendo aqui, eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso ir para o Senhor, eu preciso pedir para o Senhor aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou necessitando, e não me corromper por causa do problema e pecar. Ele vai falar do rico aqui, ele apresenta essa ideia do, do rico, na sua glorícia na sua insignificância, e ele dá aqui, a uma imagem, uma ilustração para nós da flor. Né? E é interessante que, que lá naquela região né, existiam algumas flores que, que cresciam, ficavam um pouco grandes, e as pessoas pegavam, elas tinham um talo mas um pouco mais grande, juntavam tudo aquilo para, na época mais fria, ele jogar no fogo e se aquecer. Então, quando você olha para a flor, você vê um aspecto belíssimo. Essa ideia de imagem, de aspecto, de formosura. E, e talvez olhar ou desejar esse status de riqueza pode lhe fazer sofrer muito mais. Então, o rico, ah, e aqui eu volto a dizer, o rico avarento, que tem o dinheiro como Deus no coração, ele deve de fato, entender que a situação dele é uma situação que o Senhor não vai deixar sem julgamento. Porque o rico aqui eram os ricos que estavam oprimindo lá os irmãos. Isso que traz a ideia para a gente de lidar com o sofrimento na questão da injustiça. Porque às vezes o rico, né? a Sheila estava me falando ontem de uma, de uma reportagem, que uma senhora pobre levou o filho para trabalhar na casa lá da, da patroa, uma mulher rica, e, e a mulher mandou ela passear com os cachorros, ela pediu para a dona da casa simplesmente só ficar olhando o filho dela lá. Ela estava fazendo as unhas lá, e aí a criança pedindo a mãe, pedindo a mãe, pedindo a mãe, ela abre a porta lá do apartamento, Abre a porta do elevador, a criança entra e a criança vai para o nono andar. Andando lá, a criança olha lá para baixo e vê a mãe. E ele vai tentar ir ao encontro da mãe. Cai e morre. Ela teve aquele alvoroço, a mulher foi presa, pagou aproximadamente, eu acho que 20 mil reais, foi solta. E a declaração da mãe era se fosse eu no lugar dela até hoje eu estaria presa. sem justiça é um sofrimento e é dolorido ver uma coisa dessa é triste ver algo assim causa sofrimento não apenas em quem está ali passando mas em quem ouve uma notícia como essa é de uma tristeza e de uma indignação muito grande porque o dinheiro agora na justiça desse mundo isso acontece Acontece coisa pior. Mas na justiça do meu Deus, do nosso Deus, do Deus da palavra, isso não fica impune. Nenhuma injustiça vai ficar impune. Então você não precisa, quando passar por sofrimento, tentar fazer justiça própria. Submeta-se ao juiz de toda a terra. Submeta-se ao Deus soberano que você canta, que você ora, que você lê na palavra e que você acredita. Provações e sofrimentos, nós vamos passar de diversas maneiras, em diversas circunstâncias da nossa vida. Agora, a grande questão é como você vai responder às provações e sofrimentos. Você vai responder elas com a palavra, você vai responder elas com o sentimento, com as emoções, com a justiça própria, com a ira, com a amargura, com o descontentamento. Eu afirmo que o que você precisa para lidar com provações e sofrimentos é a sabedoria da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te fortaleça. O sofrimento que você está passando, que você possa estar se voltando para a palavra eu quero concluir com algumas perguntas que vão ajudar você a adquirir sabedoria para lidar com seu sofrimento meu sofrimento ele é resultado de decisões erradas que eu tomei essas perguntas vão ser importantes para você ter uma compreensão a, da situação que você está passando algumas são perguntas outras afirmações a, o que Deus tem lhe mostrado nesse sofrimento que você precisa mudar o que as suas atitudes têm revelado sobre o seu caráter ou coração? Essa é uma chance que você tem de conhecer a si mesmo. Faça uma lista de atitudes pecaminosas que você tem cometido nesse período de provação e sofrimento. Compartilhe com o seu discipulador e peça ajuda para ele para poder vencer esses pecados. O resultado disso é que você terá paz em meio ao sofrimento, fará a vontade de Deus e estará caminhando para o aperfeiçoamento até que Deus mude a sua vida situação. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Vamos orar mais uma vez e a gente finaliza para ver se tem algumas perguntas para a gente conversar. Ó Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado Deus, porque a tua palavra ela não nos deixa à deriva no deserto, no mar do sofrimento das provações. A sua palavra age como bússola norteadora para a nossa vida. E ela também, Pai, é, ela é a bússola ali no meio desse mar, desse deserto de provações, e uma rocha segura em que podemos não apenas estar com os pés firmes, mas construir uma casa, como o Senhor Jesus nos disse. Ó oh, Pai, que o nosso coração se dobre a Tua palavra todo dia, Pai. Que pessoas que estão tomando decisões erradas nos expedientes de sofrimento que elas têm passado, que elas se voltem para o Senhor e para a sua palavra. É em nome de Jesus é que eu oro e de já te agradeço. Amém. Temos aí algumas perguntas ah, do, do WhatsApp. No meu... deixa eu tentar aqui encontrar. Ah, só um minutinho aqui para a gente poder ver aqui algumas Perguntas aqui do, no WhatsApp. Bom? Obrigado. Tá na é Edgar na, na Multimídia. É privado. No meu mesmo aqui no. Só um instante. Uma pergunta aqui. Bom, tem uma, uma pergunta para a gente poder já pensar aqui. Qual a diferença entre provação e tentação? Essa é uma, uma pergunta que talvez se você ficou um pouco atento aí à, à pregação, você, você conseguiu perceber. Normalmente, a provação ela é um expediente de Deus para o aperfeiçoamento da vida do crente. Quando Deus prova, e Ele prova a gente, é, por várias situações, seja um sofrimento, alguma coisa qualquer, seja uma doença, digo, ou, ou uma outra coisa qualquer nos relacionamentos, Deus vai provar com o objetivo de, ou pelo menos eu enxergo dois objetivos, quando Deus nos prova. De acordo com o Salmo 139, 23 e 24, ele usa que Deus prova o o meu coração e conhece os meus pensamentos, o primeiro aspecto da aprovação é fazer com que nós tenhamos uma compreensão real, clara, das coisas que, de fato, nós estamos declarando para Deus. Então, Deus vai nos provar para que a gente possa realmente uh, reconhecer como que a gente está. Então, a aprovação ela tem esse aspecto de nos levar a um reconhecimento da nossa atual situação. Outro aspecto da aprovação é que ela tem o objetivo de aperfeiçoar. Você chega à conclusão que você não está bem, que você não ama Deus como você disse que amava, e então você agora vai trabalhar para aperfeiçoar a sua vida nesse sentido. Né? Deus vai mostrar as deficiências e você vai continuar perseverante no Senhor. A tentação ela é um expediente que acontece por causa da corrupção do pecado do nosso coração e, em alguns casos, pela própria questão do diabo. Se você olhar, o diabo foi pessoalmente tentar Jesus, porque Jesus não tinha uma natureza pecaminosa como nós temos. Mas, em primeiro lugar, voltando só mais um pouco, lá Adão e Eva também não tinham uma natureza pecaminosa, e o diabo foi lá para tentar. Nós temos uma natureza pecaminosa, mesmo apesar de sermos crentes. E muitas coisas que nós estamos sendo tentados, nós somos tentados pela nossa própria natureza. Entendeu? Então, a tentação ela é um expediente que tem como objetivo a nossa queda. Seja pelos desejos pecaminosos do nosso coração, seja por uma situação imposta por Satanás. não? Então, Jó, ele é o exemplo de, de um crente maduro, firme, mas um homem que foi tentado por Satanás, mesmo sendo um pecador. Então, seja o diabo ou a nossa própria natureza pecaminosa, nós vamos ser pecados. E o objetivo final da tentação é a queda. O objetivo da provação é o seu aperfeiçoamento. Tá bom, ah, eu tenho aqui... Deixa eu ver aqui se eu encontro mais. Acho que já temos. Acho que foi a mesma, né? Qual a diferença aqui entre provação e tentação? Tu mandou para mim? Cara, por me ajuda aqui que eu não estou. Tô... Ah, encontrei aqui, encontrei. Desculpa aqui, pessoal, acabei de encontrar. Por que reagimos tão mal ao sofrimento ou à provação? É, isso é interessante, muito boa essa pergunta. Por que, que a gente reage da forma que a gente reage? Eu lembro aqui de uma pergunta que é sempre feita nas conferências de aconselhamento. Por que queremos o que queremos? Por que desejamos é? o que desejamos? Por que queremos o que queremos? Ah, aliás, ah, essa pergunta, ela, ela revela exatamente a, a questão do nosso coração quando nós Estamos diante das provações. Por que, que a gente reage tão mal ao sofrimento? De maneira geral, real e objetiva, porque o nosso foco não está em Deus. Sempre quando o seu foco não estiver em Deus, você vai reagir pecaminosamente. Sempre. Então, reagir mal é também uma forma de você enxergar que você está tá indo na contramão, você está indo para longe do que Deus está querendo para você. Você está caminhando sem Deus. Porque quando você está com foco no Senhor, você vai reagir pela palavra. Né? Então, essa é a razão. Porque ao invés de corrermos para a solução a todo custo, não aproveitamos para refletir acerca da oportunidade de termos nosso caráter lapidado. Né? Porque, de maneira bem clara e objetiva, nós... Lamentavelmente, gostamos de respostas mais rápidas. Né? Você pensa, por exemplo, numa pessoa que está com depressão, com ansiedade. Muitas vezes ela prefere tomar um remédio que vai ter uma ação rápida do que tratar o coração dela. Às vezes ela vai tomar remédio por 10, 15, 20 anos e o problema não vai ser resolvido. Do que simplesmente tratar o coração né, na última live que eu fiz sobre o sofrimento, eu falei que, que eu enfrentei uma depressão e uma síndrome, a pessoa chamava de síndrome, né? mas eu era questão de, de, de ansiedade, medo, preocupação, é? e como foi que eu lidei? Eu passei três meses lidando com isso, não tomei um comprimido, mas essa questão de quando você quer caminhar fazendo a vontade de Deus... Às vezes, por querer uma resposta rápida, o crente às vezes procura meios alternativos. O processo de Deus, às vezes ele é lento, é demorado, mas porque Deus está trabalhando com pessoas e lapidando caráter e coração. Então, o seu coração não vai mudar da noite para o dia. Deus vai trabalhando o seu coração. Então, é, também aqui nessa pergunta, cabe uma resposta de falta de maturidade. Por causa da, da falta de maturidade, o crente vai para essas alternativas citadas outrora. Tá bom? Pastor, uma pessoa que está em uma depressão, em fase inicial, procura tratamento médico e lhe é prescrito medicamentos controlados. É pecado ela tomar esses remédios, sendo ela cristã? Queridos, uma coisa muito. Ó, essa pergunta é muito bacana, muito boa. Quando eu recebo uma pessoa para fazer aconselhamento com ela e ela está passando por uma situação dessa, ela chega é, com um remédio prescrito pelo psiquiatra e dicas de passagem o psiquiatra ele é um médico. É, nunca eu oriento a pessoa ela parar de tomar os remédios que ela está tomando. É, ela está tomando o remédio, ela chegou, ela está lá. Conversando, a gente vai procurar a causa do problema. Porque a depressão ela não é o problema. Ela é resultado de um problema que você está vivendo, de um pecado. Né? Normalmente, depressão, ansiedade e preocupação, a mesma coisa da ansiedade, são resultados de uma vida orientada para agradar a si mesmo. A pessoa tem essa atitude egoísta e ela quando ela não consegue o que ela quer, ela entra num estado depressivo. Então, ela vai tomar remédio porque o remédio, normalmente é dois, eles dão, normalmente é para tratar as emoções da pessoa. Ah, tá triste, vai dar um remedinho para ela ficar alegre, né? dá outro para equilibrar, dá outro para ela dormir. Então, ela vai tomando o remédio. Então, quando eu recebo alguém assim, eu não oriento porque eu não sou médico. O que, que eu vou fazer? Eu vou procurar a verdadeira motivação pecaminosa que conduziu essa pessoa ao estado depressivo em que ela se encontra. Tratando a raiz, ela vai ter um retorno com o médico dela. Eu até brinco com ela lá, eu falo assim: ó, não fala que você foi numa igreja e que você, o pastor disse isso, isso, isso eu estou me sentindo melhor. Porque o médico vai fazer a pergunta lá: como é que você está? Aí se você diz: olha, eu estou bem, eu fui numa igreja que está assim, 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 vá. Eu estou sendo acompanhado, a pessoa vai lá, vai dizer como é que você está. Eu estou bem melhor, estou conseguindo dormir, estou conseguindo. E o médico vai fazer, vai tirar é, esses remédios da pessoa. Tá bom? Então, a, a gente não, não pode chegar e fazer isso. A gente precisa trabalhar o coração dessa pessoa com os princípios da palavra. E essa própria pessoa vai ganhar maturidade para ela mesma. Chegar diante do médico e falar só, assim, eu não preciso disso. É, e, a, e a pergunta aqui, porque a pergunta é, é pecado ou não ela procurar o médico? Ah, essa pergunta, ela, é, ela, ela deve ser avaliada de maneira individual, porque eu estou pensando aqui que um crente que não estrutura como nós temos em nossa igreja, com tudo que está sendo dado de ensino todos esses anos, acerca de assuntos como esse, e uma pessoa decide procurar um, psica... um médico, um psiquiatra e tomar remédio, então essa pessoa ela é imatura. Porque uma pessoa madura, com tudo que está sendo dito aqui, ela vai ter uma resposta bíblica para esse problema. Então a questão é muito mais de maturidade e imaturidade do que necessariamente de pecado ou não. Uh, deixa eu procurar aqui. É possível agir com sabedoria se eu sou novo convertido e não tenho muito conhecimento? <coughs> Quando eu falei aqui sobre sabedoria e conhecimento, né? Eu disse inclusive, eu citei a palavra grega hikma, que é a ideia de a sabedoria de Deus, da palavra de Deus, ou como o próprio livro de Hebreus ele vai dizer, é que o alimento sólido é, é para os maduros, né? O alimento sólido é para os maduros, para aqueles que têm a, a sua mente ensinada, a fim de que eles possam discernir não somente o bem, como também o mal. Então, a, a ideia aqui de sabedoria não está ligada à idade ou tempo acadêmico. A ideia aqui é que você. Vá para a palavra, vai para a palavra de Deus, você adquire o conhecimento das escrituras e aí você vai usar aqueles princípios na sua vida, à medida que as circunstâncias acontecem. Quando eu era pastor lá no interior, eu não tinha filhos. Mas quando chegava o mês de maio lá, que nós tínhamos uma, o mês da família, e eu falava sobre a educação de filhos. Então, eu não tinha os filhos lá, mas com todas as informações que a palavra de Deus me dava, eu tinha essa autoridade e a sabedoria da palavra para ensinar sobre a educação de filhos. Então, é possível você tomar decisões com sabedoria, mesmo sendo um novo convertido. É óbvio que você não precisa andar só. E se você é novo convertido, mas assim, um novo convertido que lê a Bíblia e que procura crescer. Porque o um novo convertido que vem para a igreja, só assiste culto e vai embora, esse aí é certo que ele vai tomar decisão errada na vida dele. Como novo convertido, é, eu aceitei Cristo em novembro de 1999, digo, de 2000. E em 2001, eu fui embora de Floriano, fui para o exército, longe de casa, dentro de um ambiente totalmente... É, isolado de todos os amigos e pessoas e ali como alguém que lia todo dia a palavra que voltava que memorizava eu conseguia responder muitas situações com sabedoria não porque eu era mais eu tinha um conhecimento formal simplesmente porque eu me voltava para a palavra né nessa época eu só tinha terminado a oitava série então ah, é possível agir com sabedoria, sim, se você é um novo convertido que se volta para a palavra, que estuda a palavra e que procura conhecer a palavra de Deus. Como lidar com o sofrimento quando um filho obedece com má vontade a mãe que lhe pede para que estude? Essa pergunta aqui, ela está indo para uma outra situação. Irmãos, entenda. Você não tem como gerenciar o coração das pessoas que você convive. Eu tenho dois filhos, né, e eu ensino coisas para meus filhos, e às vezes eu vejo eles indo na contramão daquilo que eu ensinei. que Eu gastei tempo ensinando, orientando. Eu sofro, eu sofro porque eu queria ver meu filho fazendo a coisa direita. Mas no meu sofrimento, Deus está me dando a oportunidade de crescer, de amadurecer, inclusive na maneira como eu trato Deus no meu relacionamento com Ele. Quantas vezes Deus manda a gente fazer coisas que a gente não faz? Não é verdade? E aí como é que você acha que Deus fica? É óbvio que Ele não vai ficar lá sofrendo no canto porque você não está obedecendo Ele. Porque quando a gente desobedece, quem sofre é a gente. Não é o ideal de Deus quando você sofre. Agora, isso era uma lição para mim quando eu tinha que lidar com os pecados do meu filho, eu tinha que olhar para ele, entender que eu ensinei, ensinei bonitinho, do jeito que o pastor Judásio disse, mas aí o cidadão foi por outro caminho, fez o contrário, e ali eu fiquei triste, eu me irritei, ou gritei, o que foi que eu fiz? A minha reação àquela desobediência que está me fazendo sofrer, porque o que está me fazendo sofrer, é a forma como eu estou reagindo ao problema. Porque quando meu filho faz a coisa errada, ele também vai sofrer. Eu sofro porque eu sou pai, agora estou sofrendo porque ele não está fazendo o que eu quero, ou porque ele tá, simplesmente está fazendo uma coisa que não agrada a Deus. Então é muito importante entender que quando você ensina para o seu filho alguma coisa, e ele faz a coisa ou de má vontade ou não faz, né? Então, você precisa avaliar como é que seu coração vai responder a isso. Interessante é interessante aqui eu me lembrei agora de uma coisa que eu ensino para o Benjamin lá em casa. A gente, toda vez que eu vou ensinar para ele o princípio da obediência, eu digo para ele, Benjamin, o que é que é a obediência? Né? A obediência é uma atitude imediata, completa e de todo o coração. E ele repete. E eu dou uma, uma ilustração simples. Eu digo, oh, Benjamin, uma... uma obediência imediata é quando o pai fala e você não fica enrolando para fazer. Você não diz assim, vou já, papai. Você vai logo e faz. Ela é de coração quando você, quando eu mando você fazer uma coisa e você não vem de lá para cá batendo os pés no chão, irritado, né? ou no contexto mais aí de adolescente. Só manda eu quando só tem ele na casa. Né? Adolescente é gente boa. E aí... Eu digo para ele, e ela, ela é de coração quando você não faz isso. E ela é completa quando você faz tudo que o pai falou para fazer. Agora, quando ele não caminha nesses princípios e eu sofro, eu tenho que ajudar ele nesse processo a entender o coração dele e ajudá-lo a desenvolver uma atitude que glorifique a Deus naquela situação. Então esse é o foco. Não é a gente ficar só triste porque meu filho não está fazendo o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. A gente age igual. Então a gente tem que sentar com ele, ajudar ele a entender o coração dele e caminhar com ele no processo. Dá trabalho, é difícil, mas é o que resolve. É. Quando a ansiedade e depressão é consequência dos sintomas da menopausa. Essa aqui é uma, é uma questão... É interessante. Irmãos, é, independente do contexto, da circunstância ou da situação que provoca ansiedade, depressão, é, existe uma fase na vida da mulher, a fase da menopausa, que ela vai perder hormônios, ela precisa ir na ginecologista, ela precisa sentar, ela precisa explicar, ela vai ter que tomar algumas vitaminas para poder... É, melhorar o seu quadro. Né? Eu lembro quando eu tive ansiedade, eu fiz vários exames lá de sangue e nenhum saiu dizendo que eu estava ansioso. Tá bom? Mas o médico detectou que eu precisava tomar vitamina. E o remédio que ele passou para mim, para a depressão, eu não tomei, porque não era minha posição, não acreditava e essa foi uma atitude de convicção minha. Mas eu tomei, as vitaminas, porque eu entendia a importância que elas teriam nesse processo. Então, a, a questão da, da menopausa, ela vai pro, provocar sensações no seu corpo. Mas por mais que elas provoquem sensação no seu corpo, você tem como dar uma resposta bíblica a isso. Irmãos, lembra que eu falei que a alegria, o amor, a paz, a paciência o domínio próprio, ele é fruto do Espírito. O Espírito Santo não está de quarentena, o Espírito Santo ele não entra em recesso quando a mulher está na TPM ou quando ela está na menopausa. O Espírito ajuda você a lidar com essa situação. Quando você vive uma vida cheia do Espírito Santo, você consegue lidar com essa situação, inclusive. Eu tinha uma ovelha no interior que ela tinha um problema, que era um problema na tireoide, que de acordo com os conselheiros, era um problema que acabava justificando essa questão da tristeza e do desânimo na vida de uma pessoa. E mesmo que ela tinha esse expediente de tristeza, de desânimo, é, de, orientando ela na palavra de Deus, ela conseguiu lidar com isso e conseguiu caminhar Nessa questão do pânico que ela sentia, da ansiedade, do medo e da preocupação. Quando ela lidou biblicamente com o coração dela, as emoções foram voltando para o lugar e sendo controladas. Então, é uma questão de que você, mesmo nesse quadro aqui, menopausa ou qualquer outro, você tem como responder de forma bíblica e o seu coração uma, e o seu corpo ter uma resposta emocional diferente. Eu, eu acho que essa foi a última, tá bom? É, a gente pode continuar ouvindo você. Durante a semana aí você pode estar tá mandando é, perguntas. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de, de maior esclarecimento você pode estar me procurando aí no privado e a gente pode estar conversando e dando mais detalhes. Eu volto a dizer que a live, ela é um recurso de Deus muito bom, a gente alcança muitas pessoas, mas a gente não tem aqui aquela questão da, de você estar com a pessoa na sua frente, dela fazer a pergunta e, dela criar, e ela apresentar o contexto em que a pergunta está sendo feita. Então... Eu vou respondendo como aparece aqui, mas eu sei que toda pergunta feita tem um contexto por trás dela. Tá bom? Então, eu quero que você entenda isso e que se a situação não ficou tão clara para você, você pode estar entrando em contato comigo. Tá bom, Deus abençoe você. Eu agradeço a Deus mais uma vez por esse tempo e que Deus use você para viver em sabedoria. Deus te abençoe, em nome de Jesus.